0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki pierwsza niedziela zwykła, Rokce Z księgi Izajasza Ja znam ich czyny i ich zamysły Salmu 117. Uwielbiajcie Pana wszystkie narody. Głoście Jego chwałę wszystkie ludy. Bo Jego miłosierdzie dla nas jeszcze bardziej się rozrosło, a Pana troskliwość trwa przez wieki. Z listu do hebrajczyków. Dlatego naprężcie obwisłe ramiona i zwiotczałe kolana. Prosty zostawiajcie za sobą ślad Waszych stóp, aby choć co utykające nie schodziło z linii, lecz raczej się naprawiło. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Starajcie się wejść przez wąską bramę, bo wielu, oświadczam wam, będzie próbowało wejść, a nie zdoła. Siostry i bracia. Przed nami kolejna liturgia Słowa, kolejny dar Boga, przez który możemy wejść w jeszcze głębszą, konkretniejszą, jeszcze bardziej intymną relację z naszym Stwórcą. Zresztą o tym jest dzisiejsza Ewangelia, ale zanim do niej dotrzemy, to zatrzymajmy się choć przez chwilę we wcześniejszych trzech tekstach. Najpierw ostatnie wersety Księgi Izajasza, 66 rozdział, między osiemnastym a dwudziestym pierwszym wersem. Chwilę wcześniej Izajasz przekazuje Słowo Boże, oto bowiem Pan jak ogień przybędzie, a jego rydwany bojowe jak burza. W ogniu Pana na całą ziemię zapadnie wyrok. A jeszcze wcześniej, jak kogo matka pociesza, tak ja będę was pocieszał. Sami tego doświadczycie. Rozraduje się serce wasze. Wasze kości odmłodzą się jak trawa. Ta obietnica dana Izraelowi, obietnica przyjścia, przyprowadzenia do świętego miasta wszystkich uprowadzonych, co więcej, wszystkich pogan, bo ten tekst odnosi się do narodów pogańskich. Nadchodzę, aby zebrać wszystkie narody i ludy mówiące odrębnymi językami. To jest wizja przygarnięcia, właściwie dania możliwości zbawienia. Tego pragnienia zbawienia, które jest w Bogu wobec każdego człowieka, bez wyjątku. Nie jest tak, że Bóg niektórych chce zbawić. Prawdą jest, że Pan pragnie zbawienia każdego człowieka. To nam się może nie podobać. My tego możemy nie rozumieć. Ale przecież w minionym tygodniu dopiero co słyszeliśmy konkretne słowo Boga skierowane do Ezechiela. Odpowiedz mi, czy te kości wrócą do życia? Wizja doliny pełnych, wyschniętych kości i to pytanie Boga, wrócą czy nie wrócą? Ezechiel, nauczony doświadczeniem, odpowiada, ty to wiesz. Ja nie muszę wiedzieć, ale ty to wiesz. My naprawdę nie musimy Bogu tłumaczyć, kim On jest, nie musimy Mu wmawiać tego, co On powinien zrobić, Natomiast my potrzebujemy dzień w dzień nawrócenia naszego serca, to znaczy wewnętrznej zgody na to, by Bóg robił to, co dla nas dobre. Byśmy przyjęli to, co dla nas jest dobre, co jest darem Bożym. Proście, a będziecie zdolni przyjąć. Dlatego Pan o tych, którzy Go nie znają, którzy nie oddają Mu chwały, mówi Ja znam ich czyny i ich zamysły więc przychodzę, by zebrać wszystkich. Oni będą świadkami mojej chwały. Oni, poganie, będą świadkami mojej chwały. Od razu rodzi się we mnie pytanie, a co ze mną, skoro znam Boga? Co z nami? Przecież jesteśmy uczniami Jezusa. Czy naprawdę ktoś, kto na nas patrzy, może doświadczyć chwały Boga? Oczywiście ktoś może powiedzieć z przekąsem, ta chwała jest ciężka. Jedno słowo, kawot, ciężar chwały Bożej. Więc niektórzy mówią o tym, że życie w Bogu jest naprawdę ciężkie. Trudno wtedy przekonać kogoś entuzjazmem. Pokazać, że nas Ewangelia porywa, że nam daje życie, że jest, że jest słowem miłości. Pewnie dlatego papież Franciszek tak bardzo upiera się, byśmy jako kapłani jako pasterze, jako starsi, tak starsi, mówili o miłości Boga. Oczywiście to nie jest miłość naiwna, to nie jest miłość, która łudzi albo zwodzi. To nie jest też miłość, której nie warto szanować, której nie trzeba szanować. Ale czasami, i nie tylko ja odnoszę takie wrażenie, wydaje się, że, że mało w nas tego przekonania o miłości Boga i wynikającej właśnie z tej świadomości miłości Stwórcy, inicjatywie, odpowiedzi, odpowiedzi, którą jest życie, którą jest życie dla drugiego. Mamy z tym chyba troszkę pod górkę. I dlatego właśnie komentarzem do tego pierwszego czytania jest najkrótszy psalm z Księgi Psalmów, psalm 117, dwa wersety. W przekładzie Biblii I Kościoła to jest tylko jedno zdanie. Wezwanie do uwielbienia Boga, do głoszenia Jego chwały przez wszystkie narody, przez wszystkie ludy. Bo Jego miłosierdzie dla nas jeszcze bardziej się rozrosło. Wydawałoby się, że nie można więcej. A jednak a jednak, On jeszcze bardziej kocha. Albo inaczej. My mamy szerzej otwarte serce i widzimy, że ta miłość przekracza wszystkie wyobrażenia. Że troskliwość Pana trwa przez wieki. On nie zapomina. On nie rezygnuje. On się nie wyrzeka. Będzie nas rodził do życia. Będzie okazywał miłosierdzie. Od nas zależy, czy to miłosierdzie przyjmiemy. Czy będziemy nim żyć. Czy uwierzymy jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Uwierzymy miłosierdziu Pana. Oczywiście to też wymaga konkretnej pracy. O niej mówi nam autor listu do hebrajczyków. Usłyszeliśmy przed tygodniem, że jeszcze nie opieraliśmy się aż do przelewu krwi walcząc z grzechem. Nowy przykład dynamiczny łączy ten czwarty i piąty werset. I dlatego możemy przeczytać albo usłyszeć, a chociaż w walce z grzechem nawet nie doszliście jeszcze do sytuacji, w której musielibyście poświadczać swą wiarę krwią, to już zdajecie się zapominać o troskliwym pouczeniu, którego udziela pismo każdemu, kto wchodzi do Bożej rodziny. No właśnie, jeszcześmy nie doszli w walce z grzechem do sytuacji, w której trzeba by wiarę poświadczać krwią, a już zapominamy, Autor listu przypomina tutaj Księgę Przysłów, kładąc jakby na serce wierzących konkretną troskę, by nie lekceważyć lekcji wychowania, któremu Pan poddaje w miłości i mądrości, by nie podupadać na duchu, gdy On koryguje, bo Pan szlifuje charakter każdego człowieka, którego łaskawie przyjmuje do swojej rodziny. Tak, ta relacja, relacja z Nim zmienia, zmienia nas. Jeśli nasza modlitwa, jeśli nasze uczestnictwo w sakramentach nic nie zmienia, jeśli jesteśmy tymi samymi ludźmi, to trzeba sobie zadać pytanie, co jest nie tak? Bo łaska przecież działa. Ewangelia nie działa tylko wtedy, gdy nie jest głoszona. A zatem? I tutaj autor listu do hebrajczyków przychodzi z konkretną odpowiedzią. Napnijcie osłabłe ramiona, wzmocnijcie omdlałe kolana. Starajcie się chodzić prostymi i równymi ścieżkami, aby wasze słabości nie pogłębiały się, lecz doznawały uzdrowienia. Po prostu. Oczywiście to słowo łatwo przeczytać. Trudniej się z nim zmierzyć w konkretnej codzienności. Ale również po to jesteśmy Kościołem, po to mamy wspólnotę Kościoła, aby sobie nawzajem pomóc. I modlitwą, i obecnością. Bo przecież nasze życie jest łaską. Zbawienie jest łaską. Życie sióstr i braci jest łaską. I o tej łasce również mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Ktoś zagadnął Jezusa. Panie, z tego co mówisz, wygląda, że niewielu będzie zbawionych. A On odpowiada. Ze wszystkich sił walczcie o to, by dostać się do Bożego Królestwa. Ostrzegam was, że wielu będzie chciało tam wejść. Lecz wejdą nieliczni, gdyż brama jest ciasna. A kiedy władca królestwa powstanie i zatrzaśnie bramę, wielu z was, znajdujących się na zewnątrz, będzie z rozpaczą walić w nią pięściami i wołać Panie, otwórz nam! Lecz on tak wam odpowie, nie znam was, skąd się tu wzięliście? Wtedy będziecie krzyczeć, jak możesz nas nie znać? Przecież zajmowaliśmy miejsca przy twoim stole, biorąc udział w twoich wieczerzach i pijąc twoje wino. Zawsze pojawialiśmy się w miejscach, gdzie prowadziłeś nauczanie. Lecz on ponownie odpowie wam, jednak ja nie znam was. Nigdy nie byliście ze mną w bliskiej relacji. To ostatnie zdanie jest pewnym targumicznym wyjaśnieniem w nowym przekładzie dynamicznym, które pokazuje, a właściwie tłumaczy, w sposób obrazowy, ale jednak bardzo dosłownie czasownik użyty przez ewangelistę. To słowo znać, bardzo często pojawiające się w Ewangelii św. Łukasza czy przede wszystkim u świętego Jana, należy tłumaczyć nie tylko jako wiedzę intelektualną, ale przede wszystkim jako bliską, nawet intymną relację, relację osobistą. Co zatem znaczy walczyć o Królestwo Boże? Robić wszystko, by być z Bogiem w bliskiej relacji. Dlatego ta brama jest ciasna, trudno zauważalna, bo do bliskiej relacji się dojrzewa. Ona jest ukryta. Ona nie pojawia się od tak. Do niej się dochodzi, często wąską drogą, pokonując rozmaite przeszkody. Bo nie wystarczy, zająć miejsce przy stole Jezusa, pojawiać się tam, gdzie głosi się Ewangelia. To jest ważne, dla niektórych najważniejsze, bo uchwyci ich oko kamery, ale to nie gwarantuje zbudowania relacji. Ten zdobywa się długimi godzinami samotności, a właściwie bycia sam na sam z Bogiem. Traceniem, w ogromnym cudzysłowie, traceniem czasu na słuchanie słowa, na adorację, na różaniec, na wiele, wiele innych sposobów i możliwości, które daje nam Bóg we wspólnocie Kościoła, byśmy Go poznali, byśmy byli bliżej, byśmy byli naprawdę blisko. I takiej bliskości Wam życzę. I mam nadzieję, że nikt z nas, siostry i bracia, nie usłyszy w tym ostatnim momencie nie znam Was, skąd się tu wziąłeś, nie mamy ze sobą relacji. Dlatego bardzo, bardzo gorąco życzę Wam życiodajnej bliskości z Bogiem. Tym bardziej, że ona właśnie owocuje wolnością od grzechu. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.